0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del Abecedario del Bienestar hablamos con Javier Iriondo. Él es autor del libro La vida te está esperando. Pero Javier ha escrito más bestsellers, como Donde Tus Sueños Te Lleven, Un Lugar Llamado Destino o Los 10 Pasos Hacia Tu Cima Personal. Javier Iriondo es, además, conferenciante y coach de intervención estratégica y fue deportista de élite en Estados Unidos, donde comenzó su andadura profesional y se especializó en marketing, comercialización y desarrollo personal. Con él vamos a hablar de uno de los pilares del bienestar, que tienen que ver con estar tranquilo, presente, pleno y feliz. ...y es el hoy, el aquí y el ahora... ...también de cómo nuestros miedos y expectativas... ...tanto del pasado como del futuro... ...nos impide disfrutar de lo que estamos viviendo... ...ahora mismo... ...hoy... ...con la P de presente. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea... ...Raquel... Si tuvieras que decir, ¿qué te atrapa más a ti? ¿Qué te tiene ahí más agarrada, el pasado o el futuro? ¿Con cuál te quedas?
2: Pues en contra de lo que de primeras me podría salir, que a veces es el pasado un poco el que te agarra, reconozco que es el futuro el que a mí me atormenta más que el pasado. Este es todo un
1: tema, ¿no? Porque solemos oscilar entre uno y otro y ahí estamos mm -hmm. y el presente se escurre mientras estamos en el pasado o en el futuro. Mm -hmm. Bienvenido, Javier.
0: Un placer estar aquí, Laura, Raquel, encantado.
1: Para nosotros también es un placer tenerte. Cuéntanos esto del pasado y el futuro. ¿Qué nos pasa que estamos siempre entre estas dos fuerzas y, y nos cuesta un poco asirnos a, a lo que tenemos, ¿no? que es el hoy?
0: Sí, pues nos pasamos gran parte de la vida a veces eh, enganchados al pasado porque el pasado a veces nos sirve como una justificación de dónde está mi vida en el presente. Si no me gusta lo que veo, si no me gusta mi situación actual me agarro a aquello que ocurrió como una justificación. Es la historia que me cuento porque mira lo que me pasó, porque mira lo que me dijeron, porque mira lo que me hicieron, porque no tengo una personalidad, porque no tengo el currículo, porque no tengo las mil y una historias que por eso estoy así. Entonces, mientras uno no se divorcia de esa historia que se está contando, te quedas atrapado en el pasado. Pero el pasado ya no existe, pasó. Cualquier cosa que ocurrió hay que convertirlo en una experiencia, pero eso ya no tiene fuerza y no puedes dejar que el pasado determine ni condicione tu futuro. Podemos contar mil y un casos de la gente la más famosa de todos, Oprah Winfrey si tú ves el pasado de Oprah Winfrey es brutalmente macabro y dirías, esa persona va a acabar en un orfanato, en un psiquiátrico hecha polvo por lo que ha pasado madre de, de, de una mujer de 13 años ella fue madre a los 13 años perdió al hijo, negra en aquellos tiempos en una zona que todo en contra uh -huh. y se ha convertido en la mujer más poderosa del mundo, con el network de comunicación más poderoso que existe, brutal o sea que no me vale como excusa que es que mira lo que me pasó lo que importa es a dónde vas. Y luego los padres y la educación y la cultura que tenemos nos han metido el miedo al futuro por vena. Es de que los padres queriendo ayudarnos te han hecho no, el trabajo y el currículum y los estudios y la responsabilidad para que te puedas ganar la vida para que ellos no sufran por ti. Uh -huh. Entonces te meten el miedo al futuro por vena y sin darte cuenta, ¿qué ocurre? Que tú vas buscando la seguridad, la estabilidad. Ese trabajo que por fin aquí ya, ah, sí, a ver si ya paro, ¿no? Y es como que cuanto más necesidad tengas tú de la seguridad, mucho más vas a sufrir en el presente, porque la búsqueda de la seguridad provoca un montón de inseguridad en el presente, porque todavía no tienes lo que supuestamente un día te va a dar la seguridad. Con lo cual, esto es lo que ocurre, que eso es lo que te impide estar en el presente, porque tu cabeza y el ocupa que tenemos dentro te está fustigando para que logres algo ya, para poder disfrutar de la vida. Todavía no puedo ser feliz porque mira todo lo que tengo que hacer. Y cuando llega ya, por fin seré feliz. ¿Y quién te ha dicho que eres inmortal? Entonces, nos pasamos la vida esperando a ese otro momento, como si la vida fuese una carrera que tengo que llegar a otro lugar, tengo que hacer esto, lograr lo otro. Siempre hay un objetivo más, un obstáculo más, un reto más, como que tenemos que llegar a otro sitio. Y no, estás en el sitio.
2: Parecen dos tipos de bloqueos distintos, ¿verdad? El del pasado y el del futuro, sí. eh, con uno el mismo se efecto.
0: Más uno y otro. Eh, a uno le impide igual más dar los cambios y otro está todo el día a veces fustigándose en el trabajo obsesionado con pagar un precio ese miedo al futuro es como que eh, con una droga ¿no? que te empuja de forma insaciable a no parar, hasta sentir que por fin tengo la seguridad algún día ¿no? pero eso no existe da igual lo que logres, da igual lo que consigas 48 horas después dices y esto es lo que hay y aparece algo nuevo y eso que has conseguido no será suficiente tú lo ves en el fútbol, la presión por el resultado y cuando ganan, ¿cuánto dura? 48 horas y otra vez al mismo sitio de siempre no. Y yo hablo con gente de élite y con esa presión y dices, bueno, ese resultado dura, ese, o sea, magnificamos el impacto emocional que ciertas cosas vamos a, van a tener en la vida, ¿no? Aquí no lo ha pasado que hemos pensado, cuando logre esto, mm -hmm. mi vida va a ser maravillosa.
1: Ahí sí, <risa> ahí sí. ¿no? Ahí sí, <risa> ir. una
0: leche. Y siempre aparece algo más, porque somos ese animal insaciable que siempre mm -hmm. quiere lo que no tiene.
1: Nos cuesta disfrutar un poco, ¿no? Porque al final sí, estamos buscando siempre ese disfrute porque, o ese placer, pero, pero no, nada sí, nos, porque
0: cuando la mente, nos alcanza. La mente se ha convertido en, en una voz que debería calmarnos, mm. debería tener confianza en nosotros mismos, como que un buen amigo te susurra, te aporta ilusión, confianza y te ayuda a estar aquí. Y sin embargo, la mente se ha convertido en nuestro enemigo. La mayoría tenemos un dentro que dice, pero, que es el preocupador profesional, que se imagina lo peor de cada futuro. Total. Y te hace sufrir en el presente por lo que está pasando en la cabeza. Y confundimos eso que pasa por la cabeza con la realidad, cuando es una mentira, no existe. ¿no? Pero no. siempre nos, nos roba el presente. Ese es el mata-presentes que te invita a disfrutar este momento. ¿Por qué? Y, y no valoras lo que tienes alrededor, porque la mente está siempre pensando, es que mire todo lo que me falta por conseguir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no valoras a la persona que tienes al lado ¿Qué ocurre en una relación de pareja cuando no valoras a la persona que tienes al lado? Porque ya está a mi lado Ya la tengo, ya es mía uh -huh. Tengo aquí la posesión Y estoy ahora, pues cuando te despistas uh
1: -huh. Adiós
0: adiós Y cuando no valoras las cosas, pierden Somos así de brutos Esto, si vale un montón, lo quiero Cuando lo tengo, ha perdido el valor, porque ya lo tengo Y de pronto deja valorarlo y lo vuelvo a perder Y cuando lo pierdo, otra vez tiene un montón de valor La cuestión es Cómo puedes agradecer más por lo que ya tienes? Entonces serás mucho más rico, más millonario y tendrás mucho más bienestar por ser agradecido en vez de estar todo el día pensando en todo lo que me falta.
1: Es decir, que el secreto para ti es justamente esto, ¿no? El agradecimiento. O qué, qué otras es uno de técnicas. O qué... Hay un
0: montón, pero mm. uno de ellos es levantarte y digo, mira, o sea, ahora mismo vamos a 104.000 mil kilómetros por hora y no te despeinas. No se te mueve un pelo. Es la velocidad de la Tierra. 104.000 kilómetros hora, nosotros pensamos estamos aquí quietecitos y el sol da la vuelta no, 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 vamos nosotros a toda leche alrededor del sol está todo ese gigantesco universo y todo funciona de manera milagrosa no pero bueno, asumimos que ya habrá un amanecer, pero si ahora le digo a todo el mundo mira, a partir de ahora para ver un amanecer en el mar te va a costar 10.000 euros y la gente estaría ahorrando para poder verlo, pero es gratis
1: Valorar ese amanecer, ¿no? Y esas vistas y, y ese momento. Y que abrir
0: los ojos, y valorar la persona que tienes al lado y aprender a dar gracias. Si serás desgraciado por desagradecido y más agradecido por agradecido, cuanto más agradecido eres, más tienes. Y tienes menos dependencias y menos carencias de alguna forma. Vas a estar mejor para poder lograr también más cosas. Porque al final es cómo estás tú. Agradecer, intentar ver las cosas con más asombro, en vez de ir con el piloto automático todo el día como vamos. ¿no? que nos cruzamos con gente en el trabajo con amigos y parecen invisibles porque estoy en mi planeta particular ¿no?
2: esos matapresentes de los que has hablado, ¿Mm? ¿están dentro o están fuera, o en los dos sitios?
0: Y el matapresente está dentro uh -huh. porque el matapresente tiene que ver con, con el miedo que te empuja siempre a algo más y siempre vas eh, esperando a llegar a ese otro sitio, supuestamente mejor donde por fin podrás descansar pero a lo mejor dices, mira, aquí ya hace uno que iba a ser feliz mañana, qué casualidad, qué pena uh -huh. Y es pensar, digo, eh, una de las cosas que tenemos que hablar, yo últimamente había leído mucho de los estoicos y de los griegos y de los samuráis, y lo, y leyendo cosas de hace dos mil y pico años, y tenía más razón que nadie hoy en día, hoy tenía que ser obligatorio leer eso. ¿Qué hacían ellos para tener una buena vida? Tener presente la cercanía de la muerte. No, 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 a mí háblame de felicidad y a mí háblame del amor y de lo bonito. No, no, te voy a hablar de la muerte. Porque vives como un inmortal pensando que te tendrás tiempo. No queremos, tiempo. no queremos. Pues cuando tú te das cuenta que hay una línea fina, aquí, este lado está la vida mm. y este lado de la línea está la muerte, cuando tú eres más consciente de eso, dejas de perder el tiempo. Dejas de perder el tiempo porque cuando crees que tienes tiempo es la mejor manera de tirar a la basura el tiempo, de perder el tiempo y de compadecerte. Y cuando te das cuenta de eso, haces la llamada. ¿Qué estás esperando? Tienes la conversación que estás evitando. Empiezas a dar mucho más gracias. Empiezas a hablar el tiempo, la vida, las personas. Te das cuenta de la importancia de las relaciones humanas, que son la verdadera conexión de la vida. Y la tecnología y las prisas nos desconectan de la vida y vamos todo el día corriendo como locos por ahí. Si tú te pones a pensar cuáles han sido esos momentos de bienestar de mayor plenitud de tu vida que te has sentido, tocado, emocionado y bien, lo más probable es que has tenido una conversación con alguien que te has destribado, y te has sentido comprendido, te has podido expresar, y te has podido... Has comprendido y te han comprendido. Y cuando nos comprendemos y entendemos, eh, lo siento mucho, no tiene exclusividad, a mí también me pasa. Mm. Yo también tengo esas dudas, yo también ¿no? tengo Conectar. esas dudas. Es la mm. conexión, mm. pero en vez de eso que hacemos hoy en día, mm. es el mundo de, bueno, antes era... De la, de eh, la dispersión. Mm. Antes era pienso, luego sí, ahora es mm. comparto, luego sí. ¿no? Mm. Ahora es intentan, todo el mundo intentando impresionar para ver si me gustan, para ver si existo, para ver, porque joder, he tenido tres likes, soy invisible, no importo, pobre de mí,
2: ¿no?
0: oh, qué drama. Y ¿Cómo utilizamos, afuera no todo, sí, afuera. todo va, toda la tecnología del mundo nos ha creado el mejor momento de la historia. Estamos en el mejor momento de la historia, de lejos. Tenemos todo lo que quieras a nivel humano, a nivel de entretenimiento, a nivel de tecnología, la vida ha un montón, cualquier persona que venga hace 100 años aquí, vendría, ¿qué planeta es este? Entonces, vivimos mejor que nunca, pero nos quejamos más que nunca. Mm. Tenemos toda nuestra disposición, un entretenimiento, placer, todo lo que tú quieras. Pero a nivel interior estamos peor que nunca. Hoy en día, cuando miras estadísticas y miras índices de felicidad, los más bajos de la historia, excepto si hacían una encuesta, entonces todo el mundo es feliz. ¿no? Es como si dices... ¿ves y ve todo, documentales. Y ves, y ves, y ves, y ves eh, un grupo de caras mustias, todo el mundo serio, y tú vas con alguien, y me dice, ¡Venga, ma, una foto! Y todo el mundo, eh ¡Ah! Con la sonrisa, ¿no? De arriba a abajo. Pásame la que así tengo la prueba de que estoy feliz. La publicaron en las redes. Y estamos más intentando gustar, aparentar, por el miedo a quedarnos fuera, por el miedo a no encajar, ¿no? Y nunca jamás en la historia ha habido tantas expectativas tan gigantescas de cómo podría ser tu vida, de lo fácil que parece ser feliz, tener éxito y que todo vaya genial. Y que es como que la obligación de ser feliz, porque ahí tienes toda la información y todos los expertos y todo lo que hay escrito, ¿no? Y entonces, ¿por qué me pasa que yo tengo un bicho dentro que me sigue fustigando?
2: ¿Cómo se gestiona ¿No? eso que produce en nosotros las redes sociales, esa cantidad? Bueno, las redes en...
0: sociales no vamos a demonizarlas. Ajá. Son buenísimas en muchos aspectos. Es una Ajá. tecnología. La cuestión es cómo tú lo utilizas. Eso es como un arma. Puedes defender y proteger o puedes atacar. Las redes Ajá. sociales son una herramienta de marketing, de poder conocer cosas increíbles, personas buenas. El problema es si tú utilizas las redes sociales como, para ese yo mismo, para, eh, como, es decir, personas que se convierten en un producto. Donde la red social es un escaparate y se exponen en un producto como si fuese en una tienda. Y me expongo yo, yo soy el producto. Y todo el día estoy con la pose mostrándome porque quiero, me muestro como quiero que me perciban. No como soy. Estoy vacío mm. y entonces quiero que me vean como importante porque me siento pequeño y significante, que no es lo suficiente y necesito impresionar para gustar. ¿Para ¿Vale? quiero gustar? A ver si alguien me quiere, porque me siento solo. La soledad es el donde nos lleva todo esto, porque te lleva a aislarte. Te lleva a aislarte en esos mundos irreales donde tienes por un lado esa percepción y por otro lado, cuando tú llegas a casa, te miras al espejo, ¿qué pasa? Uh
1: -huh.
0: allá no hay engaño. Y ahí uh -huh. tienes la contradicción entre cómo nos vemos, cómo nos mostramos y cómo nos sentimos. Y a veces es dolor que viene por ahí. Uh
1: -huh. Tú has dicho que una de las formas de tomar conciencia de todo esto, ¿no? de vivir en el presente y darte cuenta de todo lo que tienes, es eh, ver o enfrentar eh, la muerte o la realidad de que somos mortales uh -huh. y de sí. que eso puede pasar en cualquier momento. Uh -huh. Pero parece que solo tomamos conciencia cuando nos pasa algo muy grave, ¿no? Un, una cosa que nos sacude y ahí nos damos cuenta realmente de Dios, estoy perdiendo el tiempo, ostras, sí. todo lo que tengo. ¿O tú crees que hay, hay forma de tomar conciencia de esto sin, sin llegar al drama, no? Si...
0: Hay forma, no hace falta el drama, pero somos muy brutos. Uh -huh. Como somos muy brutos, pues parece que hasta que en la vida no nos pongo un guantazo, pues nos pabilamos ¿no? Yo creo que hay una, un porcentaje que se estudia, ¿no? que ahí se aplica también la ley de Pareto, que es en el 80% de los casos una persona cambia su vida porque ha tocado fondo, porque ha llegado un momento de hastío, de que ya no aguanto más, de que tiene que haber otra cosa, estoy harto nada más de lo mismo y, puf, y tomo una decisión visceral, radical, que dices, no sé qué voy a hacer ni cómo lo voy a hacer, pero quiero cambiar. Tiene que haber otra historia. O porque la vida te sacude de manera bestial, una enfermedad o cualquier cosa. Y luego un 20% de los casos es cuando alguien tiene una idea, una visión, un sueño, y eso le pone las pilas, la ilusión y ese proyecto que de esa idea que tiene, voy a hacer esto y encuentras energía de esa visión de cómo puede ser el futuro. ¿no? Entonces, hay esas dos vías. La primera vía es la que es más potente a la hora de saltar a tomar esa decisión. Después de tomar esa decisión, que viene por algo doloroso, sí que te va a hacer falta encontrar la parte positiva para mantener esa energía y encontrar el por qué me voy a levantar cuando la vida me vuelva a sacudir, porque te va a sacudir. Yo no vengo a decir nada, no, no, todo va a ser bonito, chupi guay, happy flower, una leche. Te van a sacudir por todos lados. Cada vez que tú tengas un reto, un proyecto o algo, van a haber mil dificultades. Va a ser, te va a costar el triple de lo que piensas o diez veces más. Va a ser todo más doloroso. Va a haber dudas. Vas a querer abandonar. De eso va. Pero si persistes y aguantas, va a ocurrir una cosa que va a haber un proceso dentro de ti, que te vas a tener que enfrentar a tantos miedos y dudas, que vas a tener que superar, que lo importante no es al final lo que logras, sino esta clase de persona en la cual te conviertes en ese camino. Ese proceso de evolución nunca va a ocurrir sentado en el sofá, ni viendo la tele. La vida no va a cambiar viendo la tele ni leches, es decir, porque sales a enfrentarte a tus demonios. Cuando aparezca el miedo, acabas de encontrar el motivo para hacer lo que tienes que hacer, porque dices, no voy a permitir que el miedo me envíe otra vez a la cueva, no me voy a esconder, aunque sea me pongo pañales, ¿no? Yo digo, ¿por qué Superman va con unos leggings y con un tanga, no? Porque debajo del tanga, con... de de tanga lleva pañales, va cagado. No es que no tengas miedo, sino es hacer, mi... hacer lo que tienes que hacer a pesar del miedo, el miedo va a estar ahí. Eso es absolutamente inevitable por genética, por cómo estamos construidos. El miedo está ahí para protegerte, para defenderte. Tú, cuando lanzas ese proyecto, ¿qué ocurre? Que empieza a haber una guerra dentro. Está la parte de ti que, que quiere ese proyecto, que quiere hacer esto, que quiere lograr esa ilusión y está la vocecita. Pero tú, ¿quién te crees que eres? Hombre, no te metas ahí, que eso igual sale mal y mal, ¿qué dirán? Y aparece ese bicho siempre. Y está esa guerra entre los dos que ese miedo te quiere proteger para que no fracases porque ese proyecto tu cerebro lo considera una amenaza porque igual puede fracasar. Y va a hacer de todo para que abandones. y te va a lanzar adrenalina y te va a mandar cortisol y un montón de hormonas para que salgas corriendo. Porque ese ego quiere firmar autógrafos y ser importante. Eso de que ponerse a arriesgarse, no, ni mucho menos.
2: Ese trabajo de búsqueda de los porqués, ¿cómo se hace? No? Porque oyéndote, resultas muy inspirador y Venga, me voy a poner con mis porqués, me voy a poner a, a ese movimiento generador de, de fuerza. Pero ese trabajito, ¿cómo se hace? Que no es fácil. ¿no? Bueno,
0: encontrar el porqué. Eh, yo no creo que es tan, tan difícil a veces. Es decir,. Hay muchas, hay vías, no es decir una. Bueno, si el tiempo y el dinero no fueran un problema, ¿qué harías? Si no necesitases un trabajo, ¿de qué trabajarías?
2: Sería bailarina. Vale.
0: <risa> Otra cuestión: si eres la última persona del planeta, ¿qué harías con tu tiempo? Mm.
2: Mm. Disfrutar. no hay
0: nadie quien impresionar
1: mm
0: -hmm. ¿qué eres con tu tiempo?
2: esa buena, ¿eh? Eh, ¿sí? Sí, es buena sí decir no,
0: decir estoy solo yo y tengo todo lo que ves al... lo tienes todo pero no hay nadie por ahí más ¿no?
1: pues seguramente llorar no porque sin compartir qué bueno
0: o decir voy a empezar a viajar y voy a estar todo el día viendo montes lagos playas naturaleza También. quién sabe qué yo desde luego tiraba por ahí soy como las cabras tiro para el monte y naturaleza pura que a mí la naturaleza me frena venimos de la naturaleza somos parte de la naturaleza y necesitamos parar y tener menos asfalto menos carrera, menos uh -huh. pantallas digitales y mirar más árboles, flores, lagos montaña porque venimos de ahí, la naturaleza nos ayuda a frenar a realmente conectarnos con nosotros con lo que realmente importa y la, la tecnología y el trabajo te acelera y te saca de tu esencia, te hace siempre estar persiguiéndose algo más, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que tiene que ver con naturaleza es mi manera de conectar. Cuando yo ya voy loco a 3.000, mi desconexión es, me voy a un amanecer, a ver atardecer, me quedo ahí mirando como diciendo, wow, gracias. A la playa, al monte, o lo que sea, y es como la como válvula de descompresión. De aquí vengo, aquí pertenezco. ¿no? Uh -huh. Aquí no hay nadie que quiere impresionar. Y, es, entonces, y, y eso es porque te decir, bueno, pues otra manera de pensarlo, oye, te quedan tres meses, ¿qué harías? Uh -huh. Pero de uh -huh. verdad, ¿no? Que es lo uh -huh. que me ha ocurrido a mí con el libro. ¿Qué ocurre con el libro con la vida te está esperando? Es la vida de Sofía, uh -huh. que es una mujer que tiene un buen trabajo, correcto, que es una experta en marketing digital y, y la vida le va bien, pero no es capaz de disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque sus padres la habían educado también así, con ese entorno de que le habían metido el miedo al futuro y no tenía tiempo para disfrutar. Estaba demasiado ocupada trabajando, esperando a sentir esa seguridad para un día poder por fin disfrutar. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué le ocurre? Que de pronto, en el momento más inesperado, según arranca el libro, la vida le pega un susto y se despierta en un hospital qué ha pasado y lo que parece pues una bajada de tensión un ataque de vértigo una cosita de nada de pronto bueno se despierta allí ahí tiene al lado una mujer que es Maya que es una señora mayor dulce encantadora que es como un perro callejero con una mezcla de colores culturas y razas que ha vivido por medio mundo y empiezan a hablar de la vida. Y la otra mujer ya ha pasado por situaciones duras, ha sobrevivido, ha triunfado, tiene una vida brutal. Y empiezan a charlar de lo que importa. Y se queda como, que, ¿a ti quién te ha contado mi vida? Porque hablan de la vida, de la muerte, de la sensación de soledad, de esa búsqueda de la seguridad que provoca la inseguridad. Y un montón de cosas, ¿no? Que se queda... Bueno. Y de pronto cuando ya se van a despedir, que parece, oye, pues mira qué suerte que el destino me ha traído aquí, ¿no? De pronto aparece el médico y dice, oye, hemos encontrado algo inesperado. Y te quedan unos meses. Y decía, ¿qué? Eso es lo que le pasa a los demás. ¿no? Y entonces yo ya sabía todo el libro de memoria de lo que voy a contar, sabía cómo iba a reaccionar, porque encima ya habían tenido esa charla de la vida y la muerte. Pero en ese mismo momento, que yo estoy escribiendo cómo ella se siente cuando le da esa noticia de que esto a lo mejor se puede acabar, de pronto noto una molestia. Y te va, el testículo izquierdo, te digo, ah, ni caso. Dos días, tres días, bah, nada. ¿no? Y el cuarto, digo, esto ya no nos molestes, todo duele.
1: Ya no estamos en la ficción.
0: No estamos en la ficción, te hablo de mm, mí. Mm. Y quinto día digo, esto está hinchado. Y estoy en la cama, empiezo a tocar por ahí abajo y digo, coño, aquí hay tres huevos, aquí sobra uno. Y digo, ups, me levanto al día siguiente, voy al hospital, voy a urgencias, me hacen una eco y me dicen, tienes que ver urgente un urologo, tienes ahí un tumor importante. Madre
1: mía.
0: Ve uh -huh. la prueba del urologo y dice, bueno, escáner, ta, contraste, sin, de todo. Me hace mil pruebas y bueno, y cuando le veo mirando para otro lado, que no me quería mirar como si estuviese mirando un cadáver. El día que repartía la inteligencia emocional en la empatía, ¿no? Debía estar en clase ese día. Y bueno, dice, hay que operar urgente. Porque ya identificó esas manchas, como que alguna metástasis y Yo que sé qué, la pasó por su cabeza, pero su expresión fue brutal. Hay que operar urgente, hay que sacar el tumor. Uh -huh. Y bueno, y digo, pues mira, sorpresa, este de la vida. Y, y me quedo como diciendo, ahora que estoy en uno de los buenos momentos de la vida, digo, joder, ¿qué va a pasar, no? Y de pronto estoy igual que el personaje en el momento en el que no sé qué va a ocurrir. Y empiezo a escribir corriendo rápido, porque igual no puedo acabar el libro. Vamos a ver, quién sabe lo que va a pasar. Pero esa duda está ahí metida, ¿no? Uh -huh. y... Pero al día siguiente, el primer día después de la noticia, y esos días tuve los mejores días de mi, de mi vida a nivel interior de más paz de la historia. ¿Por qué? Porque de pronto la cercanía de la muerte te puede despertar la vida. De pronto todos los problemas y preocupaciones de futuro que siempre me habían perseguido... Se van al carajo, porque igual ya no llegas a ese futuro que tanto te preocupaba. Y de repente estaba mirando las nubes, golondrinas, el césped ahí, los y los árboles. ¿Y qué pensabas? Qué bonito. Mal. No pensaba paz.
1: Qué bonito estaba.
0: Es no era qué bonito, sino era presencia. Presencia absoluta. Mi cabeza estaba mm. ahí. Mi cabeza ya no estaba preocupándose por historias de futuro, por los problemas que podían pasar o no pasar. Mi cabeza estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces la conclusión sí, los viajes y tal, no se te pasa rápido, eso es. Pues no quiero irme con cadáveres en el armario si me tengo que ir. ¿Qué conversación tengo que tener? ¿A quién tengo que llamar? ¿Con quién tengo que reconectar? ¿No? Y, pero era la sensación de tranquilidad absoluta en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y al final me operaron y bueno, pues me sacaron una bola de 8 centímetros, se llevaron en el testículo uh -huh. izquierdo y puedo decir que de todos los libros, este libro pues me ha costado un huevo. Uh -huh. por lo cual, a lo mejor <risas> es que por eso que la vida mola un huevo, por eso uh -huh. que ya nadie te puede tocar uh -huh. los huevos, pero es como diciendo, bueno... Es una lección más de que llegan tormentas en la vida, de que pueden llegar historias y depende de ti si lo conviertes en un drama o en una oportunidad.
1: Para ti ha sido una oportunidad. Para mí ha sido
0: espectacular, es y, un regalo.
1: Y puedes mantener esa actitud ahora con... ya con Soy una... más consciente sí.
0: y he hecho un montón de menos aquellos días. Mm. Y muchos días me levanto y e intento ir ahí, mi terracita, me siento, miro a las nubes y voy. Esto se podría acabar mañana. Mm. Y entonces es gracias, y estás allí presente. Presente, intentas vivir ese momento tranquilamente, mm -hmm. en paz, sin tener que estar pensando en otro momento, en otro lugar, en otra historia. Mm -hmm. Que es el regalo, diríamos. ¿no? Pero hay que practicarlo muchísimo, porque.
1: Es bonito esto, ¿no? De traerse todo el tiempo al presente, intentarlo. Y al agradecimiento, pero intentarlo. constantemente
0: tenemos un, un entorno que nos lleva en dirección contraria. Mm -hmm. El entorno, a todo el rato, te está poniendo la zanahoria. Mira cómo puede ser tu vida, mira este vestido, porque le compraste la semana pasada y ya está pasado de moda, ya, el efecto se ha pasado. Eso que, ay, qué bien me siento con esto. Al de cuatro días, necesito otro.
1: Sí, sí, los impactos nos son tan poquito, Al de seis meses, poquito, ¿eh?
0: ya estará el nuevo móvil y ese móvil, ah, ya no estás en el grupo de los elegidos, estás obsoleto. Y constantemente las, el marketing es la, el arte de crear insatisfacción y de alimentar el deseo siempre de algo más y hace que nunca parezca que nada sea bastante, ¿no? Yo pongo en el libro que las tiendas parece que se han convertido en las farmacias emocionales de hoy en día, donde la gente va a comprar las emociones que le faltan de su medida. Pero tenemos casas llenas de cosas, llenas de trastos. Lo que tenemos es un vacío lleno de cosas. De un montón de brechas con muchas cosas colgando, de esperanzas incumplidas.
2: Perfecto. Nos dejas impactadas uh -huh. y un regalo también que, que cuentes eh, esto y cómo ha sido el proceso de creación de, de la vida te está esperando. Han
0: sido tres años para este libro. Uh -huh. Han sido dos años de pensar mucho sobre la vida. La editorial me ponía el contrato delante y digo: no quiero escribir. Uh -huh. No quería escribir porque era como que era un momento de reflexión, de que tengo que buscar más respuestas para mí mismo. De por qué a veces se lo ocupa, sigue ahí llevándome a sitios donde no quiero. De por qué, que está todo correcto y no soy capaz de disfrutar el presente y para que seguir algo más. A veces te sumerges y te escondes en el trabajo. Mm
1: -hmm.
0: Para no tener que enfrentar ciertas cosas. ¿no? Entonces era, no, si no me siento a mí, no escribo. Entonces yo empecé a tomar notas, a apuntes y fueron dos años donde ya recopilé 200 páginas de ideas de cosas que me pasan, de cosas que le pasan a la gente, que me cuentan de todo. ¿no? Y qué es lo que estoy viendo. Y cuando ya tuve los temas claros y ya me vino la historia y tuve todo clarísimo pues bueno fue cuando me costó un tiempo y estaba como que no, no 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 como que el ocupa estaba diciendo pero tú quién eres tú para escribir otro libro más ¿no? la pelea sigue toda la vida y entonces ya un día le puse fecha 6 de agosto arranco y el 6 de agosto me encerré en casa cuando todo el mundo ha ido de vacaciones y a escribir y el 28 de agosto noticia sorpresas de la vida te mando un regalo para que escribas un que siente persona. tu personaje
1: ¿eh?
0: así que y por ahí va, así que...
1: Muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros eh, esta experiencia y, y esta, esta forma un poco de vivir el presente y saber valorarlo, ¿no? mm -hmm. Y disfrutarlo. Mm -hmm.
2: Raquel, ¿con qué te quedas? Uf, me quedo con... con eh... Los ojos empañados, también te lo digo, eh, te porque tienes ti. capacidad para emocionar eh, con lo que cuentas, porque es muy emocionante, y me quedo con la tarea de, de buscar en mí misma los porqués para mm, conectar con mi presente, mm. que, que estoy todavía un poquito en el futuro, como decías, ¿no? Esos sí. miedos, esas inseguridades, esas necesidades.
0: Esperando llegar a ese otro lugar.
1: Eso es.
2: Yo me sí. quedo, fíjate, con la
1: palabra agradecimiento, que surge mucho en este podcast, como mm. es un truco, ¿no? Un truco... Mm. Es fácil, porque todos buscamos algo que me traiga, pues agradecer, parar, mirar alrededor y agradecer con el truco de la naturaleza. Creo que a todos mm. nos ayuda, nos resistimos un poco a, a volver a ella y, y siempre mirar un árbol ya parece que nos, nos, nos calma. ¿no? Está ¿no?
0: demostrado científicamente, si tú simplemente ves eh, buenas imágenes de calidad en el ordenador de naturaleza, tu sistema baja, tus pulsaciones bajan y todo tu... El cerebro se calma, simplemente viendo fotos de buenos paisajes de la naturaleza. Ese es el efecto que tiene.
1: Muchas gracias, Javier.
0: Pues un placer compartir este rato y simplemente recordar que la vida te está esperando. Espero que el libro llegue a mucha gente porque todo lo que hemos hablado está ahí dentro.
1: Hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.